0: Всем привет! С вами... Привет! Привет, Сережа! Привет, Эльдар! А, Диджестив 222. 2, 2, 2 Круглые двоечники мы сегодня. И Сереж в Киеве, я в Москве. Мы обсуждаем насущные темы того, что волнует все человечество. В частности, человечество волнует, видимо, мой зудящий телефон на вибрации. Но на самом деле темы будут такие. Про рынок умных часов поговорим, куда он идет, что происходит. И чем сердце успокоится. успокоится, И главное, у кого. Немножко затронем тему горящую, которую неделю. Знаешь, это самолет продолжал падать 364-ю серию. Конечно же, Note 7. И, конечно, затронем тему про то, что получилось и что не получилось у компании Apple сделать с их машиной. Там достаточно интересные подробности всплывают. Люди, причастные к этому проекту, делятся публично. Как это сказать? Наверное, правильно сказать: они не делятся, они публично разбрасываются какахами друг в друга. Кто виноват? Но начнем, наверное, с рынка умных часов. Вот я повторю, что свою мысль. Я умные часы воспринимаю весьма относительно, предпочитаю старую добрую классику. И вот умные часы, мне кажется, зачастую не очень удобные, и надуманные вещи по двум причинам. Первая причина, я всегда хочу видеть время, время на циферблате. Да, Я хочу видеть время, ну вот часы для этого. Да? А вторая вещь, что все-таки... Во многом умные часы предыдущих поколений были вот для меня как-то надуманные, и они не выглядели как часы. Они выглядели как что угодно, как электронный гаджет, как китайский электронный гаджет, как погремушка. Но вот как часы они, как правило, не выглядели. Там главная проблема, по-моему, в том, что они выглядели как устройство, которое нужно заряжать каждый день. Да, совершенно верно. Вот. и мне кажется, здесь э, у многих людей было примерно то же, знаешь, ну мы же все любопытные. Вот появляется какая-то новая штука, хочется попробовать, пробуем, и вот дальше надо принять решение, я называю это дилеммой голого короля. Можем мы себе признаться в том, что устройство, на которое мы потратили свои деньги, никакущее, и ничего, в общем-то, в нашей жизни не решает, или не можем. Вот если мы можем признаться себе в этом, то мы молодцы, выросли и ждем сле. И
1: мужественные люди,
0: практически, если можем Слушай, признаться. Слушай, ну, во-первых, это извечный бой с внутренней жабой. Потому что иногда побеждаем мы, иногда она, но иногда же она берет свое уже потом, когда ты уже купил вещь.
1: Ну, это же еще и борьба со своим. Я же умный, я же не мог фигню
0: кушать. Ну, конечно, но. Самое смешное заключается, вот я приведу просто пример. Я тут на днях разбирал ящик с часами своими, ну,
1: случайно. Как звучит, как звучит,
0: ящик с часами. Ну, случайно залез туда и вспомнил, что, ну, на самом деле, сейчас вот меня, наверное, кто-то будет недолюбливать, мягко говоря, кто-то ненавидит в полный рост. Я помню, что в 90-е годы мне мой папа подарил хорошие часы Rolex, вот. И он это подарил как бы с извинениями, что когда я заканчивал школу, он не мог этого сделать, он это сделал позднее. И у него были такие же часы Rolex, точно. Вот. Но проблема заключалась в том, что как раз-таки в тот год я впервые попал в Турцию и увидел Rolex, когда за тобой бегут по улице и кричат «купи», значит, и доходит до цены в 10 долларов. Это вот было первое мое столкновение с некими фейками. И я понял, что если я начну носить, это там, 93-й год, я начну носить настоящий ролик на руке, никто не будет воспринимать их настоящими. Я одевался примерно так же, как сейчас одеваюсь тогда. Но было мне на 20 с небольшим лет меньше. Соответственно, я тогда их, вот как они были в коробочке, Я их сложил, они мыкались со мной по общагам, съемным квартирам, и выжили, знаешь. Вот это, наверное, первая, самая дорогая моя вещь была.
1: В общаге это вообще, наверное, самая дорогая вещь на всю общагу была. Ты
0: ты, ты знаешь, наверное, да, они где-то у меня в уголке в коробке лежали, ну, там, в общаге, я когда жил, недолго, правда, вот, сколько я в общаге жил, года два, наверное, вот, всякие истории были. И крали вещи еще, ну, как у всех, наверное, да? Но часы прожили, и я про них забыл благополучно. Знаешь, вот я вчера натолкнулся на них, я посмотрел и думаю, боже, ну, вот, знаешь так, у меня первая мысль была, блин, чьи это часы? А потом у меня, знаешь, это вот бывает так, сложилось все в памяти, классно. Но вопрос не в этом. В году, так, в 2012 появились такие часы HD3 слайд. Первые швейцарские электронные часы наделали много шума. Йорк Хайзек их создавал. Компания, к слову сказать, год назад или два года назад разорилась. То есть ее уже нету. Вместо них на их сайте слайд CH продают спортивную одежду. теперь. Это вообще это вдвойне весело, потому что часы стоили там от 5 до... 15 тысяч евро, по-моему, что-то такое. В общем, у меня часы за десяточку. И э, эти часы я их поносил там ну, 3-4 месяца, наверное. И, в общем-то, как-то забросил по многим причинам. И вот они у меня валяются: то есть электронные часы, которые. Ну, там умных функций вообще никаких нет. У них только экран, возможность поставить свои какие-то картинки. Ну и они, в общем-то, выглядят необычно. Я не могу их назвать красивыми, чтобы мне не пеняли, что там Муртазин считает HD3 слайд красивым. Необычные. Кто-то считает их китайскими очень, кто-то считает еще какими-то. Но они в стиле Хайзака сделаны. Необычные часики. Ну ты знаешь, вот кроме коллекционной ценности, в них сейчас для меня лично вот, вообще никакой ценности нет. Вот это... И
1: вот как раз погуглил посмотреть. Да, кажется, где-то изображение это видел, но в целом.
0: Ну, ты понимаешь, не, как не есть это. безумные люди, кто их еще новые продает упакованные. Видно, сделали достаточное количество. На покупателей было недостаточное количество. В России они были даже... Я видел живьем двух или трех людей, кто ими пользовался тоже. Ну, помимо, помимо меня и Дмитрия Анатольевича Медведева, был А он тоже? Конечно. Ну, Дмитрий Анатольевич Но... Медведев у нас же он... Он получил вообще одни из первых
1: часов этих... Ну, ему в плохом вкусе же нельзя отказывать. Поэтому все нормально. Но, кстати, я не скажу, что они, что они красивые или некрасивые. Нормально. Они хорошо необычные. Выглядят. Да, вот. Да, а, и высокотехнологичненько выглядело. Да, ну для своего
0: времени, mm-hmm. хотя это было всего 4 года назад. А, Сино, ну в общем, я помню, мои часы привезли одновременно с часами для Канделаки, по-моему, ну не для Канделаки кого-то из ее друзей. Ну, в общем, это было очень смешно. Они появились одновременно. Я реально три месяца ходил. И потом забил просто потому, что ну, не показывают они все время время. А, черные экран, и меня это бесило просто бесконечно. Это вот а, именно тогда принцип, что часы должны показывать время, для меня стал первоочередным. Я для себя вот внутри его сформулировал. И, в принципе, я вот знаешь даже, я не знаю, какая ценность в этих часах. Да никакой. Ну, может, на вторичном рынке они чего-то стоят? Ну, тоже я сомневаюсь в этом.
1: А, кстати, какие были первые часы умные? Я вот вспоминаю Sony Ericsson, который умел СМС-ки показывать. Это год где-то так... 99-й, 98-й, я думаю. Да, ну, как 98-й?
0: А, МВБ 100 часы были, я сейчас скажу тебе, у меня есть их обзор. Это 2008 скорее. Нет, это 90-й, МВБ... Нет часы, До МБВ 100, обзор,
1: 2008, да, все правильно, не 98, я в 98 даже 2008, да, да, 2008, да, нет, подожди,
0: странно, 2006 год у меня обзор на сайте этих часов, вру, 2006 год, ну, 10 лет назад, ровно. Но, по-моему, до Sony Эриксона никто не делал. Ну, mm-hmm. вот я боюсь соврать, они были пионерами. В этом они очень много как бы игрались. Да, это были первые часики. Они, кстати говоря, у меня где-то есть. Где-то они у меня есть. У них маленький жидкокристаллический экранчик такой.
1: Он, собственно, кроме входящего номера и... СМС
0: больше не ничего не показывал, не показывал да.
1: Но вообще 2006, это же как раз пик, на взлете был Sony Ericsson. И у них тогда были всякие Bluetooth игрушки у них даже была машинка управляемая, помнишь?
0: Да, слушай, вот у меня в обзоре как раз-таки машинка фигурирует, потому что это была, она стоила долларов 50, ну просто... Бел... Не, под, под сотню, по-моему. Нет? Может под сотню, но это безумная штука была, народ сходил с ума просто.
1: Ой, мы в редакции, помню, там вся толпа собралась вообще посмотреть на это дело.
0: Эх. А ведь сейчас уже знаю, это все, знаешь, как воспринимается, как... как...
1: Скукота какая Ну, не просто
0: скукота, какая-то китайщина совершенно. Э-э-э, ну, в общем... Мне
1: сразу в голове сцена из «Назад в будущее два". Так это что, руками управлять нужно? <сcoff> ну, <сcoff> <сcoff> да, да, такое. да, да. Там как бы воспринимается это все. Какая-то машинка,
0: ну, кого, сейчас, для детей да, для детей, кого да. сейчас удивишь тем, что есть радиоуправляемая машинка, которая где-то что-то ездит. Ну вот, ну не, ну вот серьезно, давайте будем серьезны. Кого сегодня этим можно удивить? Да никого. Блютус машинкой. Блютус машинкой вообще никого. Каждая
1: бабушка знает, что Bluetooth улучшает
0: все. Ну и в общем-то, ну вот появилось. А с часами сейчас вот если возвращаться от воспоминаний из седины десятилетней давности и даже чуть больше. Ведь часами что происходит сейчас? Рынок раскачивается постепенно. На рынок ворвалась компания Apple, и э, я когда говорил о том, что э, вообще все все умные часы продаются очень своеобразно. То есть, в первый месяц пик продаж, дальше резкое падение и ровная плата, когда от пика продается процентов 5. Ну, то есть, у всех, у Samsung, у Motorola, у Huawei ну, нет исключений вообще.
1: То есть, инноваторы только
0: покупают? Фактически, да. Знаешь, вот те, кто любят новинки попробовать, когда идет реклама, люди идут и покупают. Для Самсунга это означает очень простую штуку, что они научились всякими распродажами, акциями, получить часы бесплатно, получить часы за 50%, как-то в течение года поддерживать их продажи. Apple этого делать не хочет. Не то, что не умеет, этому научиться можно. Они не хотят. У них стратегия совершенно другая, премиальный бренд, мы не делаем скидки и вообще не любим, когда делают скидки.
1: Ну, опять же, раз начни делать скидки, потом от тебя будут постоянно требовать.
0: Ну да, ждать. Или этого. ожидать, да. Ну, ты знаешь, я хочу сказать, что Apple в итоге скоро на это пойдет. они уже превратились в обычную корпорацию, и это вопрос времени, когда они начнут давать сезонные скидки, другие скидки. Для школьников и студентов на MacBook те же. Или iPad, они дают скидки в Америке, в Канаде, в Австралии, в Гонконге.
1: Back to school.
0: Не только. Ты знаешь, там по студенческому билету можно со скидкой купить себе некоторые устройства. И это в принципе работает. Понятно, что это не условно не самые последние айфоны, но тем не менее, ты можешь получить, в общем-то, хороший какой-нибудь MacBook со скидкой в 100-150 долларов. И это ощутимо. Для
1: студента тоже деньги.
0: Ну, это ощутимо, это реально интересно, потому что... А
1: как они интересно проводят это по документам? Ну, то есть, вот я пришел студенческий... Как они защищают себя от коррупции внутренней,
0: собственно? Ты знаешь, мне кажется, никак не защищают, то есть условно.
1: Верят на слово, джинт.
0: Нет. Ты показываешь какой-то билет студенческий, ну, ты, да. да. А продавцы? Как? Они просто продавцы... его фотографируют. А, Я никогда не покупал, сфере... но ну, то есть они как-то фиксируют Мы, да. его, да, тебя вносят в базу, но самое главное не в этом. Почему это действует в ряде стран только? самое главное все кто покупал в Apple Store но ну вот я в Гонконге постоянно друзья просят привести то одно то другое в этот раз меня iPad Pro попросили купить я его покупал я не оставлял ни свой телефон ни свой номер ничего я просто дал свою кредитную карточку и продавец не отходя от стола ее как бы вставил чип чипом я вбил пин-код платеж прошел и он у меня дальше спрашивает, вам вот на этот почтовый адрес, на Gmail отправить квитанцию распечатать или нет? То есть, они понимают по моей кредитке, которая... Как Клауду привязывая, ты, ты знаешь, эта кредитка, она абсолютно новая другого банка. То есть, они видят, что А. а Россия, Б. Эльдар Муртазин. Ну и там ага. по каким-то признакам они сопоставляют с той базой, которая у них есть. И там предлагаются варианты. То есть, когда человек, да, подтверждает, да, это мой e-mail, все, они схлопнули, и они видят, что я у них соответствую, там, такому-то человеку. И вот я то-то, то-то, то-то покупал у них.
1: Большой братцы.
0: Ну, ты знаешь, это удобно с точки зрения, там, вот, гарантии, например. У меня с одним макбуком была история, когда... Я же вообще эти бумажные чеки не храню, ну зачем? И мне надо было в макбуке кое-что сделать по гарантии. Я пришел в магазин, не российский, а, и это было в Лондоне, насколько я помню. Вот, я пришел в магазин и говорю, ребят, у меня не надеялся, что решат вопрос. Говорю, ребят, вот у меня документов нет, но ну, как бы, ну это MacBook, да? Ему там 7 месяцев. Они говорят, слушай, классно, вообще не вопрос. Сейчас мы номер посмотрим. Вбивают номер. Дальше говорят. Тебя зовут так-то, так-то? Я говорю, да. Говорит, ну, все отлично. Какие у тебя проблемы, давай решать. Ну, то есть, они вот свою базу потребителей пытаются отслеживать и делают это, в общем-то, неплохо.
1: Ну, это все как по учебнику. Это же у Билла Гейтса в бизнесе со скоростью мысли, по-моему, описывалась вот основа CRM. То есть ты контактируешь с глобальной компанией, вне зависимости от того, в какой точке мира ты находишься, ты гарантированно получаешь качественный сервис. То есть компания тебя узнает. Хотя ты конкретного служащего, конкретного продавца в магазине видишь первый и последний раз в жизни, компания все равно знает о тебе эти нужные данные. Ну, это реально круто. Глобализация, в хорошем смысле слова.
0: Ты знаешь, я на такую глобализацию готов подписаться. В аэропорту Хитроу у меня продавец в Тифане спросил там оставьте свой адрес я говорю ну слушайте это же ничего не дает он говорит ну просто вот оставьте чтобы эти покупки были вдруг что-то потеряется или еще что-то чтобы вы знали что вы покупали вот и я оставил свой адрес и мне стало интересно а вообще ну условно а что у них в базе есть вот на меня и я говорю а можно посмотреть что у вас есть вот по моему почтовому адресу, то есть, что я у вас уже покупал. Ты знаешь, это очень любопытно, показали все мои покупки за все годы, показали сумму, которую я там потратил, что меня, конечно, привело в неописуемый восторг. Я на них посмотрел, сказал, ну да, пора скидки давать, которых они никогда не дают. Вот по понятным причинам, но как бы интересно, любопытно, то есть, знаешь, она информация просто ну, к сведению, не более того, но любопытно, когда ты можешь посмотреть и сказать, я вот потратил столько или столько, ну, не знаю, это интересно, наверное. Вот, но возвращаемся к часам. С часами у нас происходит следующее, что Apple Watch, он когда вышел на рынок только Они ворвались на рынок, они отгрузили в канал очень-очень много часов. А дальше эти часы стали вот по этой схеме, первые два месяца были популярны, а дальше продажи резко упали. И, в общем-то, ежеквартально они падали-падали. И вот в третьем квартале этого года, по мнению IDC, они упали по сравнению с прошлым годом на 73%, по-моему, или 76%. 71,6%. 71,6%. В то время, как практически все остальные компании чуть-чуть прирастали, но надо понимать просто, для понимания Apple Watch это 1 миллион 100 тысяч часов, а у Samsung 400 тысяч с чем-то. Но Samsung очень медленно карабкается, они медленно идут вверх и стараются наращивать свое присутствие на рынке, как бы нащупывать, потому что ну, у Apple Watch два поколения, ну, то, что они назвали Series 1, Series 2 сейчас, второе только-только вышло и в этом отчете еще нет данных о продажах этих часов, они просто не вошли туда. Может быть, сейчас будет некий всплеск интереса. И там теперь базовая версия предыдущих часов стоит спортивная версия 38 миллиметров на силиконовом ремешке от 295 долларов США, поэтому может быть будет взлет, но четвертый квартал опять же. опять четвертый квартал, да, там подарки и прочее. Но если посмотреть ну. на стратегии других компаний, они как бы наращивают свое присутствие очень медленно, и тут очень важно понимать, что все компании, все без исключения, включая Apple, считают а, часы неким аксессуаром, нишевым, и не рассчитывают на то, что они завоюют там весь мир, условно. Знаешь, я вот сейчас вспоминаю, помнишь презентацию айфона 7, когда про часы говорили, что они обогнали в продажах в деньгах все часовые бренды, кроме, не помню кого, Swatch, не Swatch. Кто-то там Rolex первый оставался, или кто-то, не суть важно. Но вот Apple Watch, он был номером два в мире с точки зрения продаж в деньгах. Это правда, абсолютно, потому что часовой рынок, он достаточно маленький. А ты меня слышишь, Сереж?
1: Да-да-да, все нормально.
0: Просто у меня как-то...
1: Шуметь что-то
0: стало. А у меня, мне кажется, вообще стало наоборот меньше шуметь. Ну, не суть важно. Значит, вот часовой рынок, он достаточно консервативный. И Apple ворвались в этот рынок очень быстро, очень так, оп, нахрапом. Ну а дальше происходит то, что, в общем-то, и предполагалось, они начинают этот рынок терять поэтапно. Но терять здесь слово, знаешь, как, чтобы не было обвинений в двойных стандартах, они остаются самой большой компанией на этом рынке. Там не берем компанию Fitbit, которая продает спортивных трекеров намного больше, чем Apple. Ну, значительно больше.
1: Ну, тут в пятерку даже не входит.
0: А Fitbit здесь вообще не считается. Я а, больше я того не скажу. Не По цели. методике IDC... Фидбитовские устройства Относятся к спортивным трекерам Wearables не относятся То есть Знаешь, это вот тоже про методику Очень многое говорит
1: Ну да, где грань провести Ну формально же это же не умные часы Это же просто трекеры, правда с часами
0: Знаешь, они как говорят В ADC говорят следующим образом Что умными часами мы считаем Любые часы, на которые можно поставить Программы
1: Ну логично, я бы тоже так считал Поэтому Pebble у них входит. Да, Pebble И... входит, а Fitbit не входит, это правда. Ну, вообще, вот э, там слушатели не видят этой таблицы, но, для, как по мне, так очень важное замечание. Э, по сравнению с прошлым годом, если брать третий квартал, рынок часов умных упал в два раза на 51%. Это вот какой-то очень плохой знак для всего рынка умных часов. Хотя, что интересно. Apple продает в штуках их больше, чем три следующих игрока вместе взятых. Да. Плюс интересный момент. На втором месте сейчас Garmin, который вырос за год на 324%. И обогнал Samsung. Вот это как бы интересная штучка. Хотя, вообще, так если нам вскидку сказать, я не могу вспомнить Garmin с предложениями, которые можно ставить. Ну, модели часов, да. слушай, у меня ну, часы,
0: гарминовские часы, они очень-очень неплохие, Феникс третий, например, они стоят доступно достаточно, при этом они умеют все что угодно, это такие спортивные э, часы, Кондовыми я их не, не могу назвать, у них есть своеобразный дизайн в стиле g наверное, ну, в какой-то мере, да. И они очень интересные со всех точек зрения. Но, опять-таки, это прослойка, не массовый рынок, надо отметить. Это, как правило, прослойка тех, кто бегает, тех, кто увлекается именно бегом, трекингом и подобными вещами. У меня есть такие часы, и я, когда их покупал себе, я, в общем-то, их покупал исходя... Я их не покупал как часы, скажу так. Я их именно покупал, как некий спортивный компьютер-аксессуар. Не более того. При, при этом они мне ну, не понадобились по многим причинам. И, в общем-то, это одна из тоже таких бесполезных покупок для меня, опять-таки. Но многие люди покупают и осознанно пользуются ими. Вот. Поэтому я думаю, что у Гармина все, опять-таки, хорошо с точки зрения продаж. Но вырастив какого-то мирового лидера умных часов, они точно не смогут.
1: Но они всегда были сильны в GPS-навигации, и весь спектр выпускали, и холоты, для которых ставятся на лодке, на катера, и, соответственно, часы для них это просто побочный какой-то продукт. Вот часы с GPS-модулем у них тоже были давно уже. вот этот.
0: Ну, ты знаешь, ну, я бы не сказал, поступили. что это побочный продукт. Они как раз-таки защищают свою аудиторию, тех, кто бегал с их часами. Фуранер или какими-то другими. XT940, по-моему, модель была у меня где-то тоже. Я что хочу сказать? Они делают специализированные устройства. Они скорее играют в нише Fitbit, чем в нише Apple Watch. Хотя Apple Watch и Samsung, они пытаются войти вот в эту нишу спортивных устройств, потому что надо максимальное устройство часы в данном случае сделать максимально насыщенными функциями, чтобы захватить наибольшую аудиторию. Иначе продажи маленькие.
1: Слушай, я смотрю на цены на Феникс 3, там цены сравнимые с Apple
0: Ну, третий Феникс в Апте стоит... Сапфировое стекло. Да, там все хорошо.
1: Все хорошо. Третий
0: Феникс стоил в опте, насколько я помню, я вот сейчас боюсь соврать, 25 тысяч рублей может быть 20 тысяч рублей ну евро 300 350 а в такой продаже евро 600 он должен стоить ну вот я боюсь ну, соврать сейчас повторю ну, пример да? Цен, цены вот какие-то такие должны получаться а, вообще у меня сейчас кстати говоря вот я хожу уже две недели с новыми самсунговскими часиками Гира с третьими фронтир Они в России появляются официально в продаже 24 ноября. И обе версии Frontier, и побольше, и поменьше, будут стоить ровно одну и ту же сумму. 25 тысяч рублей. То есть, как мне кажется, поставили эту сумму, исходя из того, что самые дешевые Apple Watch новые стоят от 25 тысяч рублей. А аналогичные по функциям из второй серии, 42-миллиметровые, они стоят 33-36 тысяч рублей. То есть, вот эту разницу в 10-11 тысяч они решили сохранить. Хотя, знаешь как, у Samsung впервые получились, на мой взгляд, хорошие часы. Именно по внешности, по возможностям. Они наняли дизайнеров, которые делали им с точки зрения часов. То есть, им создавали часы. Они не гениальные ни в коем случае. Они не выделяющиеся чем-то, знаешь, таким... Что сказать, вау, таких часов никогда не было на рынке. Нифига. Было и много. Но я положил рядом вот, часы Герас III за 25 тысяч рублей. И Takhoer Connected, которые вышли полгода назад. Ну, знаешь, их не отличить. Ну, они плюс-минус. С точки зрения эстетики, качества выполнения. Они... Ну, то есть, в аудиторию попали правильно? Ну, вообще, мне кажется, вот на раз, два, три... При этом у меня несколько человек. Я свой такой рутопил. Ну я же дурашка такой. Я был как раз-таки в Греции. И я там утопил в Греции много всего. Я утопил Fit 2. И теперь в Греции все есть. Нет, да? это я увез. В Атлантике есть 7 мой. А в Греции получилось как? Я пошел с прототипом Fit 2 купаться. Я его благополучно утопил, потому что его разбирали до этого, чтобы проверить защиту IP67 как раз-таки 68.
1: Плохо собрали. Обратно. Ну его
0: невозможно собрать обратно, чтобы не нарушить защиту. Ну, соответственно, он утонул. И я придя домой и сев за компьютер писать гневное письмо, читают инженеры Samsung примерно следующее: "Да, кстати, по поводу твоих Fit 2, мы их разбирали". По... Так что не Поэтому плавают. не плавай в них. Я такой, ну, хорошо иногда читать почту до, наверное. Вот, и там же утопил Connected, который купил в Штатах. И Connected утопли. Ну, то есть, знаешь, в моей голове все-таки до сих пор не укладывается, что часовые бренды, которые много лет создают часы с защитой от воды, и такой создают большую часть часов именно в таком виде они не сделали в первых своих электронных часах защиту от воды. Вот, ну, вот у меня это в голове не укладывалось, и когда я приехал в Москву, я зашел в бутик, мне радостно сообщили, что таких, как я, очень много, альтернативно одаренных, это не гарантийный случай. Ну, в общем...
1: А могли бы пойти навстречу лояльной аудитории? Столько народу им доверилось.
0: Получается. Слушай, ну вот по поводу Такхуэра я тебе могу сказать, что я к этому бренду не просто не лоялен. Я его не люблю активно, всеми фибрами души. Не знаю, почему. Это
1: называется бренд
0: rejection. Rejection, да. Я rejection. Да, отрицаю.
1: От, отторжение бренда. Вообще, ты,
0: ты знаешь, почему? Я тебе сейчас объясню. У меня как-то в жизни, ну так бывает, ты едешь по дороге, видишь едет машина какая то и ты понимаешь что в этой машине пусть даже затемненные стекла но внутри очень хороший правильный человек едет потому что ты едешь в такой же машине и вас это уже как то роднит или ты приходишь куда то и ты видишь на руке у человека какие то часы которые тебе близки уже есть какой то знаешь вот такой мостик
1: хочется блым блин фофаз делать ну
0: примерно да, да? или там еще какие-то вещи знаешь такие маленькие знаки в жизни о том что вот вы как-то правильно одинаково смотрите свой, на мир свой чужой да с тахоером у меня так вышло что массовый бренд да там плюс минус но он самый массовый на рынке ну, в своем сегменте очень многие люди носят но вот я тебе могу сказать четко что вот все люди в этих часах, которые встречались на моем жизненном пути, я не хочу подчеркнуть, что это вот, а, относится вообще ко всем. Мне не везло так. Но вот все люди вызывали у меня те или иные неприятные эмоции. Ну вот ситуации, эмоции, еще что-то. Это не значит, что бренд плохой, там нельзя. У них есть интересные модели, часы. Но вот у меня эмоционально сформировалось такое восприятие бренда. Бороться с ним я не вижу никакого смысла Потому что, ну, это моя жизнь Я, в конце концов, сразу теперь вижу Ага, у тебя вот, знаешь, это пришел тут э, по паспортным делам И чиновник сидел Пиджачок так у него задрался Я смотрю, ага, калибр 5 у тебя Ага, акварейс, ага все с тобой понятно, значит То, что ты мне сейчас улыбаешься, гаденыш, Что-то у нас с тобой будет Ну, так и получилось ну, вот, вот, знаешь, это по написанному, по учебнику. Вот. Поэтому я думаю, что все это как бы играет, играет роль свой чужой в жизни. И вообще, конечно, часы. Там кто-то говорит, я вообще не ношу, потому что это пережиток прошлого. Кто-то наоборот считает, что надо потратить 10 годовых, 10 месячных доходов и купить часики. Кто... Нет, чтобы
1: iPhone купить
0: на 10 месячных заказов. Ну, примерно. Да, кто... Ну, это же, знаешь, маркетологи придумали, что в свое время совершенно случайно сколько должны стоить часы, сколько должна стоить ваша машина, сколько должен стоить ваш костюм.
1: Это в доля от оклада месячного, а, да, Вот
0: или... если бы это было в доле от оклада, я бы очень радовался, потому что... Ну, Это скорее в том, сколько вы зарабатываете в месяц, помноженное на число месяцев. вот Когда я посчитал, что обручальное кольцо должно стоить для меня, ну там, некую
1: сумму... Две месячные зарплаты. Ты знаешь, там... По-моему, нет.
0: Пять-шесть, в зависимости от того, насколько ты девушку любишь. А я понял две вещи. Первое, что я девушку не люблю, потому что моя жаба раздулась до размеров просто там, знаешь, это невообразимых, таких огромных. И второй момент, что ну, есть здравый смысл, который вот, если следовать этой формуле, ты просто плеешь на здравый смысл идешь. Ну, я не знаю людей, кто это придумал, маркетологи какие-то. И это все ерунда полная. То есть, ты покуп...
1: А ты же помнишь, кстати, я тебе советовал куда-то сериал Адам портят все. Там первая серия как раз обручальным кольцам посвящена, и вывод такой, что это все придумал дебирс. Этой традиции еще сто лет назад даже близко не существовало. То есть ей буквально несколько десятков лет, и производители бриллиантов очень неслабо попиарились на этом всем.
0: Слушай, я не помню, смотрел я этот сериал в итоге. Я помню, что, знаешь, это как ст- вот самая первая серия как раз. Я его загрузил, а вот посмотрел или нет, я не знаю. Так часто бывает. Слушай,
1: ну, кстати, насчет часов. Я вот конкретно в этом году, этим летом, понял, что. Мне смарт-часы не нужны. Я вот все лето ходил с GearFit 2, uh-huh. и так до сих пор так и не собрался сделать их обзор. То одно, то другое, то пятое, десятое. И в итоге вот я все пытался понять, с какой стороны зайти, чтобы э, вот все это написать. Это при том, что GearFit это же как бы не, не то, чтобы самые умные часы. Да? Они все-таки больше к фитнес, к вот дизайну вот этому с закругленным э, этим экраном. И, Понял, что я последние недели ими пытался пользоваться просто как часами, при этом это было плохо, потому что экран выключался. Я включал там режим постоянного показа часов, я включал даже режим там экономии энергии, чтобы он все выключал, Wi-Fi, GPS, и все равно меня парило заряжать их каждые 3-4 дня, и кроме как часами я все равно ими не пользовался. В итоге я понял, что для меня идеальными часами являются, ну вот с элементами ума, это просто фитнес-трекер с э, экраном там и инковским каким-то или монохромным, э, жидкокристаллическим. Вот я сейчас э, купил Gear Fit, этот самый э, Xiaomi Mi Band 2, который с часами, и понял, что это вот, вот лучшее на сегодняшний момент, что нужно конкретному мне. Потому что оно все, что мне надо считает, сон, шаги, и при этом там часы и дата. Я включил режим, в котором у меня какой-то особый вид кретинизма. Я всегда помню, какой у меня день недели сегодня, но никогда не помню конкретное число. И вот я вывел режим, в котором часы с датой, и все, мне больше ничего в жизни от а этих часов не нужно уже.
0: Сереж, не поверишь, я Это живу в страшно. мире, в котором я не всегда уверен, какой день недели, и тем более я не всегда уверен, какая дата. Ну. Я твердо уверен, только в двух днях это воскресенье и понедельник, потому что в воскресенье я пишу бирюльки, а в понедельник я помню об этом, потому что они выходят. Но все остальные дни, они вот, знаешь, как, мне приходится напрягаться, чтобы отсчитать, как давно были «Бирюльки», ну, у каждого свои зарубки в жизни. Ну да, да. Ну, но ну, в целом, вот, наверное, вот так. Потому что Ну я же не хожу в школу, там, условно говоря, у меня нет
1: 5-6-дневки. Ну, в календарь ты смотришь хотя. А, на телефоне, да. И вот я в этот момент. Ну, там же какая-то привязка должна быть: либо день недели, либо дата, правильно? Ну, я... вот у меня эта
0: привязка день недели. Понятно. Ну, я это в календарь смотрю, когда у меня уже вопрос: этот возникает. И мне проще посмотреть, ну там даже не рамками сегодня, завтра, вчера. Примерно так, да. Но у меня ну, при этом вариант. не календарь, а на Allvision экране на телефоне у меня вот отображается. Что осталось делать сегодня? А... Или куда куда я должен сейчас идти? Нет, у меня отображается. А почему у меня Allvision экран не отображается? Я не могу понять. А у меня отображается день недели и дата.
1: Вот очень Это очень
0: удобно, да? Так странно.
1: Ну, я вообще к чему веду? Я вот смотрю на это падение в два раза рынка умных часов, при том, что все возлагали огромные надежды на этот рынок последние несколько лет. И вот на фоне, ну вот как-то не складывается все. Растущий рынок, огромные надежды и реальные падения продаж в два раза. Вот, Вот вообще никак не складывается. И, наверное, в этом очень сильно роль Apple сыграл. Если Apple отсюда вычеркнуть, то вот вроде бы рынок бы рос. Рос и рос потихонечку, постепенненько. Но я так искренне надеялся год назад, что Apple наконец-то покажет всем, как надо делать часы, но они так и не показали. А когда на презентации вот Apple часов второго поколения сказали, а вот мы выяснили, что их чаще всего люди носят, когда бегают, ну, вот тоже мне открыли Америку, честное слово. Ну, Ты... То есть, они сами до сих пор не придумали, зачем. Они.
0: Ну, это не часы, потому что в полном смысле этого слова. И опять-таки, тут разные мнения могут быть. Apple Watch достаточно распространены, надо отдать им должное. То есть, я их на руках у людей вижу. Я тоже вижу. Достаточно много. И там Гонконг, город победившего Apple, там у многих. Ну не у каждого второго, но у каждого десятого там мелькает в толпе. А вообще, если смотреть на часы, мне на ум сразу, ведь мы любим подбирать аналогии. Вот на прошлой неделе 15 лет исполнилось такому продукту, как iPod, про который мы не вспоминаем, не говорим, но ну, потому что iPodы какие-то продаются там шафлы, НАНО, НАНО уже какого шестого поколения, наверное. Но
1: Ой, его обновляли когда? Года четыре. Ну, минуты,
0: ну себе, да, раз. а он при этом шестого, наверное, пока. Ну, я не помню, да, вот, никому это особо не интересно. Уже не интересно, да. А я в свое время, когда в американской прессе вот iPod превозносили, что это продукт, который изменил мир, который изменит мир, там каждый второй американец его имеет. Я же тогда вот был погружен в рынок телефонов, и четко вот. Разбуди меня среди ночи, я скажу, какая компания сколько продает в мире, в России. А про плеера я ничего не знал тогда. Вот вообще ничего. И я решил восполнить этот пробел и поинтересоваться, а сколько продается вот этих iPod, сколько продают другие компании, плееров, чтобы понимать вообще, а может они там, ну, интересный рынок большой наверняка. Ты знаешь, у меня был шок, когда... Выяснилось, что в мире продается сотни миллионов телефонов ежегодно, и там, 10 миллионов плееров на весь мир условно. Там,
1: да, включая, iPod. включая
0: iPod, там порядки отличались. То есть это настолько мизерный рынок был, и в деньгах, и в штуках, что рассматривать его серьезно, вот, в отрыве от этой пропаганды и пиара ну, было невозможно.
1: Ну, у нас лично в те времена и ривер постоянно был вот хитом. Да. Айривер был,
0: были другие, там кавоны были, еще что-то было.
1: О, кавоны сейчас есть. Они очень даже ушли в хай-фай и выпускают вполне себе очень приличные плееры, там ценой в 400, 500, 600 долларов.
0: Ну, они специализируются на этом, но при этом с точки зрения того, как кабоны зарабатывали себе, во всяком случае, в странах СНГ славу, аудиофильского такого. Решение для людей, любящих чистый звук Я могу отдельно рассказать очень много Потому что приложил невольно руку И сосватал им людей, которые их в интернетах Яростно рекламировали во времена, когда это еще считалось Такой техникой, что там в интернете кто-то что-то пишет Все верили в то, что пишут в этих интернетах и тогда вот они эту славу и создали. И потом уже, знаешь, как самосбывающееся пророчество, они реально стали работать над звуком. То есть, если первоначально это было надумано, просто чтобы выделиться среди огромного количества других плееров, потом они реально подтянули все это на другой уровень принципиально. Вот, Потому что AstalCarn у меня есть плеер, э, который стоит каких-то безумных денег. Вот, <мышл> он там, я не буду говорить, сколько подставка под него стоит, кредал Вот, Но он, спасибо добрым людям, в общем, подарили, оснастили, обогрели, подобрали. Как часто пользуешься Вообще ни разу. Ну, то есть, ну вот, я честно его зарядил один раз, загрузил музыку, и руки как-то не дошли. Честно скажу. Ну, м- может быть, знаешь, на пенсии, когда мне захочется лежать... С... Достать
1: старый потифон да, да да, 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 да.
0: Знаешь, лежать с красивой девушкой где-нибудь э, на пляже Пляжи. Малибу, потягивая. потягивая что-нибудь и разложить дорого-богато раритетные гаджеты, слушать...
1: валынку, опять же.
0: Нет, у меня есть коллекция лютней 17 века. Пожалуй, захвачу в Малибу именно их. Ну, то есть, вот буду делать это именно. И мне кажется, что вот это самое ну, главное, что ли, в нашей жизни сейчас.
1: Так, ну, надо не успеть еще. Да, давай
0: успеем обсудить другие темы, которые мы заявили. Значит, по поводу машин от Apple вполне справедливо нам могут сказать, что официально проект заявлен проект Титан. Все все знают. Официально заявленный проект не был, поэтому говорить о том, что он не состоялся, закрыт и прочее, наверное, нельзя. Но мне кажется, что не просто не то, что нельзя, надо, но можно. можно тем более, что все идут вот в эти машины. И появилось несколько статей Что вот как раз-таки Блумберг был первым застрельщиком, кто описал проект «Титан» и описал те цели, которые ставили в компании. Дедлайном, то есть точкой, после которой точка невозврата, это был конец 2017 года, в это время должна была появиться первая повозка с автопилотом от компании Apple, автомобиль и к сожалению, уже вот сейчас стало понятно, что они не успевают этого сделать, и этого не будет. Блумберг вот утверждает, что это была проблема менеджмента компании, в частности, уволили 120... Вот, знаешь, меня больше всего удивляет, когда мы говорим про машину современности. Уволили 120 программистов. Yeah, uh, хорошо, uh, хорошо. Uh, у них это звучит как uh, инженеры uh, software engineering, но ну, это программисты, да. По факту. Yeah. По факту. И...
1: Алгоритмами занимаются. Uh,
0: да. Ну, то есть машина будущего это опять-таки программисты. Вообще в будущем uh, все про программы.
1: А в будущем электродвигатели это не будут. Поэтому что там yeah. двигатели, собственно, делать. Электрический двигатель. Аккумулятор, блин, моторчик, и вперед. Ну, то есть самое важное это именно программирование будет. Алгоритм обработки, куча камер, блин, потоковое видео, в режиме реального времени, операционная система реального времени нужна. Ну, это же очевидно. Но ты знаешь, вот что мне понравилось в этой заметке
0: Блумберга, очень сильно понравилось, скажем так, вот прям до дрожи. Они э, очень четко расставили акценты. Они сказали, что, во-первых, проект стартовал в 2014 году. То есть это не проект, который там, длился несколько месяцев. Два года много людей, несколько сотен людей работали над проектом. И э, это серьезный проект, в который инвестировали достаточно много денег. Э, если посмотреть затраты на РНД... Вот с 2014 по 2016 год там была большая прибавка, которая связана была, видимо, с этим проектом.
1: Слушай, ну это же не очень сложно. 120 человек, у них доход у каждого 1100 в год. Вот умножаем. Ну,
0: это как минимум. Как минимум, да. Да, ну а там еще были совершенно другие расходы, то есть это мотание... Надбавки, ну, мотание по миру, договоренности с поставщиками компонентов и прочее-прочее. Помимо менеджмента в статье называется еще один момент, который привел к закрытию проекта. И этот момент, он очень смешной. Ни один автопроизводитель в мире, который сегодня существует, не согласился работать с Apple по схеме компьютерного бизнеса и телефонного бизнеса. То есть никто не согласился быть ADM-производителем того, что делает Apple, и нести ответственность за то, что они вот собирают для них. Никто, ни один автопроизводитель. Соответственно, они не смогли получить цепочку поставок компонентов, сами собирать они не хотели, заводы строить не хотели. И на этом, собственно говоря, знаешь, все это закончилось. То есть, вот эта виртуальная модель, когда я тупик. тупик. Ну, я не строю заводы, я ничего не делаю такого. Я просто разрабатываю хочу, чтобы мне на заводе каком-то это все сделали.
1: Ну, Google же так работает фактически. Вот они только хотят программировать и всего и ничего собирать не собираются.
0: Ну не только Google, многие так поступают просто. У Microsoft ты нас
1: изначально всегда так делал.
0: Acab- да? Да, Microsoft всегда так делал. Собственно, э- ну есть такая проблема, да, на сегодняшний день. Эта проблема, к сожалению, практически нерешаема для компаний, которые пытаются не вкладывать деньги в это направление. Я думаю, что в конечном итоге мы увидим какой-то софт от компании Apple для автопроизводителей. Насколько он будет интересным или неинтересным, вопрос времени. да. Но я думаю, что они из этой игры не уйдут, они будут работать. и Так или иначе, они попытаются это сделать. Apple CarPlay в текущей реинкарнации, которая есть, это страшная вещь, это абсолютно неинтересная штука, она отстает от рынка, она отстает от. Ну, от рынка, наверное, громко сказано, она просто тупо неудобная. Вот, наверное, правильно сказать так. То есть насколько мне не всегда нравится в Тесле, как реализованы там все это на экранчике, ну, Тесла просто на порядке лучше того, что Apple сегодня предлагает в автомобилях. Ну, реально на порядке. Опять-таки, оценочное суждение кто-то скажет. Ну, а, понимаешь как? Много людей не пробовали Теслу. Вот все упирается в это. Но ориентироваться надо на лучшие, наверное, примеры. С этой точки зрения Тесла, вольва РНЖ, которые имеют более убогие с точки зрения потребителя системы, но там все настраивается. Вот мне iDrive, например, на BMW не нравится. Но тем не менее, там настраивается куча-куча всего. У меня коллега купил сейчас машину, где есть проектор на лобовое стекло. Только водитель видит, что происходит. У него вот в iDrive там куча-куча настроек. Тоже достаточно умная, продвинутая система. Там навигация есть еще что-то. Ну, опять-таки, да, вот CarPlay, он немножко про другое пока.
1: Так, у нас еще. мне вот интересно один момент еще хотел сказать. Вот э, автомобили принципиально другой рынок, там какие-то свои законы или еще что-то. Но вот интересно, насколько этот рынок сложнее, чем рынок телефонов? Ведь Apple тоже была никем на рынке телефонов, но тем не менее как-то смогла зацепиться. То есть, наверное, с контрактами по ДИМ все намного сложнее у автомобилей. А
0: там просто нет таких примеров в таком масштабе, вообще нет. Прецедентов
1: нет вообще. Нет. И я
0: думаю, что, знаешь как, Стив Джобс сломал индустрии под себя. Он умел убеждать людей. Ну... А тут пришли большие ребята, которые хотят убедить существующую древнюю индустрию поменяться, индустрия меняться под них не хочет. Более того, они в них видят конкурента. И зачем им, этому конкуренту, улучшать условия, делать что-то? Они говорят, нет, ребят, вы сами. А сами это очень дорого. Это с нуля построить. Ну, слушай, простой пример. У нас государство в АвтоВАЗ влило многие-многие миллиарды долларов за десятилетия. Тем не менее, в виде какого-то осмысленного результата, то есть, предприятие живет на искусственном вливании, по сути, на дотациях на преференциях, но получить что-то осмысленное в виде продукта они не могут, потому что это, извините, десятилетия труда. И я говорю здесь не про программное обеспечение, я говорю о том, что для того, чтобы создать более-менее современную машину, нужна международная кооперация серьезная на очень серьезном уровне. И это не как бы не просто так там. Та, та же самая компания Mitsubishi, которая, ну в общем-то давно производит машины. Она не может новую платформу запустить уже черти сколько времени, И испытывает из-за этого серьезнейшие проблемы. Их там продавали, продавали еще раз. Ну, то есть, это не так просто. И для новичка это сложно. Им проще купить автопроизводителя. Ну, вот серьезно, да? чтобы получить патенты и прочие вещи. А с нуля это практически невозможно. Именно вот как они хотят. Я не верю в то, что это достижимая какая-то история. Без а, помощи производителя, кооперации с кем-то. Я думаю, Apple в итоге найдет с кем работать. Но вот так сделать, я думаю, что
1: нет. Не по конечному автомобилю,
0: в смысле. Да, 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 да. Найдёт. Именно так. Потому что я не думаю, что они с нуля будут создавать свою машину какую-то. Это практически невозможно.
1: Ну, Google в конечном итоге тоже, наверное, не будет создавать автомобиль, но будет активно использовать свой софт и интегрировать с разными производителями.
0: Я думаю, Google как раз-таки, они всегда шли этим путем. Они будут создавать какой-нибудь Google Car Kit, который будет предлагать производителям автомобилей. Говорить, вот смотрите, ребят, вы покупаете этот Car Kit, мы ставим софт, и вот можно добиться того, того и того. И дальше они как-то будут разделять свою ответственность за все это. Там за аппаратную часть несет ответственность производитель автомашины, а за программный софт, если это автовождение, несет Google ответственность. Понятная схема, и, в общем-то, там разделение рисков тоже понятное.
1: Слушай, и... а я вот сейчас поймал себя на мысли, что я не припомню у Microsoft автомобильных проектов вообще. А их нету. это так же, как виртуальная реальность ну, они... у Apple. Как-то они вот выпали из этого.
0: Ты знаешь, мне кажется, Microsoft сейчас очень сосредоточен на облачных решениях, бизнес, бизнес облачных решений, потому что у них же всегда компания ассоциировалась с настольной операционной системой и офисным пакетом, хотя у них серверное направление всегда было сильным, да, но оно как бы на этом фоне терялось. И они попытались, ну, во всяком случае, Сатя Наделла попытался, ему это удалось, сделать другую точку роста. Вот все идут в облака, и мы тоже идем в облака и предлагаем системы, которые интересны для рынка. Это правда интересно, потому что это зарождающийся огромный рынок, и они на нем уже отхватили большой кусок. Они не лидеры этого рынка, но они одна из компаний, которая формирует облик этого рынка. И это очень важно. Важно для будущего компании. То есть, они проиграли схватку в мобильных устройствах и фактически захватывают этот рынок с другого конца. То есть, черт с вами, мы на потребительском рынке никто, мы не можем сделать устройство, но мы зато будем корпорациям давать корпоративные решения, к которым уже эти устройства будут подключаться. Было бы, конечно, хорошо захватить и там, и тут, с двух концов, но не получилось... Получилось, зато вот в корпоративном сегменте.
1: Интересно, они, наверное, уже никогда не будут заниматься мобильными операционными системами. Попыток уже, наверное, делать без... А,
0: ну, ты знаешь, они вот на днях объявили о том, что Windows 10 Mobile перепозиционируется на корпоративный сегмент. Это как бы...
1: То есть, через год они нам такое покажут? Как ну, ну,
0: ты знаешь, да, все в будущем. Давайте оживим этот Блин, трупик ну, электрическим тонком. Уже не смешно. Не, ну знаешь, как лежит трупешник, да? Человек подходит... Давно лежит. Да, ну так, воняет уже, синий. Чувак подходит с электрошокером, тыкает его, и разряд, и там... У него рука движется, и он начинает орать, смотрите... Человек перочеряной ножкой. Да, да? смотрите, он шевелится, в нем есть жизнь. Ну и чем больше он током его шарахает, тем больше там какие-то движения. Но постепенно либо батарейка садится шарахать... Либо трупешник разлагается так, что уже даже не подает даже таких остаточных признаков жизни. Вот, мне кажется, это история Microsoft один в один. Да. Вот. Но у нас осталась одна тема, коротко, про Note 7 обсудить, на сладкое оставили. Много историй сейчас происходит. Ну, во-первых, там спекуляции были на тему того, что линейка Note закрыта, ее больше не будет. Это не так. Возможно, линейка Note будет называться не ноутом, а как-то иначе, но следующая модель, как планировалась, так и планируется. Она находится в разработке. В общем-то, нет никаких там срывов, сроков. В августе можно ждать. Ты знаешь, посмотрим, когда она будет, потому что сейчас идет обсуждение, надо ли выпускать промежуточную модель, либо надо ждать вот этой модели. Сегодняшние слухи говорят, знаешь, вот в чем прелесть слухов. Они слухи, их не надо опровергать, подтверждать или еще что-то. Вот появился слух о том, что на две недели приостановлена работы над Galaxy S8, потому что в компании не знают, из-за чего горели Note 7 Ну, вот глупость несусветная, знают, и в S8 там, этой проблемы, надеюсь, что
1: нет. Главная проблема все-таки в том, что слишком плотно запакованный аккумулятор
0: Нет, ты знаешь, там эта проблема не аккумуляторов все-таки в итоге оказалась Софта? Скажем так, там две причины для того, что происходило Первая причина – это неродные зарядные устройства Которые могли приводить к чему? К механическому повреждению контактов Ну, не повреждению, это неправильное слово они прижимали контактную площадку, которая под кнопкой находилась, к аккумулятору, и в определенных ситуациях там возникал пробой, и затем уже при зарядке все воспламенялось или могло так. А второе действительно программное, когда там блокировался процессор и все это разогревалось к чертой бабушке и вспыхивало. То есть вот эти две проблемы, они хорошо известны, описаны и известны. То есть,
1: процессор еще говорил помимо аккумуляторов, так что ли? Что? То есть процессор еще горел? Понимаешь? Нет,
0: он не горел. Процессор, ну, в общем, рядом команд можно подвесить всю эту систему, чтобы она не реагировала ни на что, разогревалась, и полностью заряженный аккумулятор может вызвать возгорание. Причем это можно повторить на большинстве телефонов на Android сегодня, не только на Samsung. То есть, ну, у меня, вот я пробовал на S7 Edge. Я могу повторить эту ситуацию. Я могу повторить ее на HTC-10, я могу повторить ее на OnePlus. Ну, и, в общем-то, я на этом с экспериментами прекратил. То есть там есть огромная дыра именно в Андроиде, которая позволяет баловаться вот такими вещами. Вот, Насколько я знаю, и меня заверили ответственные люди в компании Google, что. Им уже по башке настучали, они закрывают эту дырку сейчас. Ну, вот в следующем security patch она будет закрыта. Ну, на самом деле там все очень забавно. Я надеюсь, когда-то кто-то напишет в своих мемуарах и расскажет, как это было, как это нашли. Но пока эта история абсолютно не публичная.
1: А security patch для какой версии Android будет?
0: Для последней, для ше- ну, для предпоследней в данный момент, для шестой. А, на пятой версии этого нету. В пятом андроиде нет этой проблемы. Ну и в четвертом нету. А вот в шестом есть. <coughs> Добавили случайно. Причем. Ну, там, в общем, очень смешно, потому что виноватых стороны две. А, почему это появилась, вообще такая возможность? И Каждый из сторон друг на друга валит Что это не они не досмотрели Но Конечный итог он понятен да, Что вот так Но интересно как они кстати поступили В Корее, в Южной Корее Samsung предлагает всем кто сдал Note 7 получил вместо него S7 H, или деньги Дадут скидку на следующую модель На S8 практически в половину Очень хорошее Предложение на мой взгляд То есть ты сдаешь телефон Получаешь текущий флагман и в будущем году, не сдавая ничего, фактически, или сдавая там S7, если это программа обновления, получаешь за полцены S8. Ну, в общем, здраво, на мой взгляд. Такая плюшка для тех, кто обиделся, что у них не получилось попользоваться ноутом седьмым.
1: Ну, это ж только на корейском Ты просто. знаешь,
0: в других странах, я думаю, что-то подобное будет. Потому что вот сейчас идут обсуждения очень активные того, что делать в России для тех, кто покупал. И основная проблема на самом деле, не, не из-за этого эти все плюшки. Люди не хотят сдавать свои телефоны обратно. Не.
1: Да, я видел статистику. Миллион человек отказались. Не
0: хотят. Я. Всех все устраивает. Ну, вот я среди этого миллион человек. Ну, вот реально, есть а, как бы недостаток, что в самолетах возить невозможно уже. Но в ЦЕ...
1: Стердесс ходят по проходам и смотрят, а
0: нет ли у тебя налогов вот Ну, нет, не так, конечно, не смотрят. В аэрофлоте вообще все спокойно. Но в некоторых аэропортах реально досматривают так, что отнимают и не возвращают. А, вот так. Да ну вот я улетал из гонконга было стрёмно с точки зрения того что аэрофлот позволял перевозить но аэропорт запретил пронос на территорию в багаж вручную кладь не суть важно это был первый день я об этом не знал и получилось так что как бы мне врать не пришлось я просто прошел но везде были объявления про ноут 7, и у нескольких людей их отняли просто ну, вот просто увидели Note 7 в руках, сказали, все можете вынуть сим-карту и до свидания. Ну, это как бы обидно, да, дорогой телефон, ну, считай, там, у У-у-у. тебя 800 долларов просто забрали из рук и выкинули при тебе же. То есть, вот какая-то история такая неинтересная. Вот, Ноут будет следующий, S8 будет, никаких задержек особых нету. Вот. с точки зрения того, что происходит, посмотрим, как это все будет дальше происходить. Но я думаю, последствия будут в том, что S8 будут вылизывать так, чтобы никаких нареканий не было. Остатки комплектующих ноутов седьмого распроданы по разным компаниям сейчас мы увидим Meizu, Huawei, еще ряд компаний, кто выпустит небольшими тиражами достаточно. Аппараты с изогнутыми экранами. И экраны все будут...
1: А были, да.
0: 5,7 дюйма. <свят> Изогнутые и прочее, прочее. А же
1: как, как чудесно. Раньше были китайские планшеты с экраном от э, списанных iPad mini. Да. 7,85 дюймов. А сейчас пойдут <свят> китайские смартфоны с диагоналями от списанных Note 7. Ну, фактически чудесно. почему нет? Ну, ну Да. Мир такой, глобализация. Мир
0: глобализации. Они зарабатывают деньги, чтобы не выкидывать все эти... Надо же где-то применять.
1: А помнишь ту историю, как Флай подмутил какой-то операторский корейский телефон? Да. Ох, это шестой же выбор. Да. И очень выгодно, хорошо пошло. Кстати, хорошо продавались. И даже с логотипом оператора. Ну, это
0: разовые сделки, к сожалению. Но они очень вкусные всегда. То есть, если ты успеваешь, и ты...
1: Не, так... На этом же кто-то теряет. Он в том случае потерял оператор, сейчас потеряется да. Кто-то выиграет. Да. А выиграет. Кто-то, кто-то за этот банкет платит всегда.
0: К сожалению, да. Всегда кто-то должен платить за этот банкет. Ну, вроде все темы обсудили. Поэтому прощаемся до
1: следующей недели. Всем спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока. Пока-пока.